0: Hola a todos,
1: bienvenidos a otro de mis streams aquí exclusivamente en Shutterbug. Espero estén bastante bien. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre las independencias americanas, ok, latinoamericanas en este caso. Entonces vamos a hablarse cómo estos países se independizaron, ok. Un tema bastante interesante y espero que les guste muchísimo. Ok. Y bueno, ya tenemos a Oz, ya tenemos a Ángela, de Rasta, a Mia West, Antonio Ale. Y muy bien, ya tenemos a varios en este stream. ¡Yay! ¡Qué bueno! Gracias a todos por estar aquí siempre apoyándome. Espero que les guste mucho este stream. Hola, hola, Ángela. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en este stream. Sí, qué bueno que estés ya aquí. Qué bueno. Vamos a, ver, a tener un viernes excelente. Como siempre, vamos a tener nuestro eh, stream temático y luego vamos a hacer nuestro periodo de corrección de textos. ¿okay? Hola, Esther. Hola, hola. ¿Cómo estás? Qué bueno que estés aquí, Esther. Sí, eh, este día está, quería preguntarte, Esther, qué textos tenías eh, para que yo leyera porque eh, encontré un país desconocido. Ese no lo hemos hecho todavía. ¿Y qué otros textos, Esther, eh, subiste al drive? Porque veo que hiciste no está listo. Vi, convivia consciente no está listo. ¿Consejo para que vayas a Latinoamérica. ¿Es the one that you uploaded? No, no, no. That, that one we already did that. Okay, we already did that. Um, sí, ¿qué, ¿qué, qué textos este eh, subiste, Esther? Estoy bien, gracias. Sí, sí, qué bueno que estás bien, Esther. Excelente. Hola, hola, Lucrecia. Gracias, gracias por estar aquí en este nuevo stream. Qué bueno que estás aquí. Pienso que... Ok, so is the only one. Ok, that's perfectly fine. País desconocido. okay. excelente. ya. Yeah. we still have to read the whole thing that you sent, the PDF. So that's perfectly fine. We have two things to read today. Okay, so País desconocido and also the, the fiesta en invierno. okay? Uh, We still have to uh read that. So we are going to read it today as well. Okay, yeah. Uh, We're probably going to read it. It's 17 pages, but uh, we will see if we can read at least one chapter today. We will see. Hola a todos. Sí, sí. Hola a todos. Hola, Angela. Hola, Esther. Hola, Errasta. Hola, Rukresha. Sí, sí. Gracias por estar aquí en este stream. Espero que lo disfruten. Okay. Dodo Marque. Okay. No no sé mucho. Dodo Marque. Okay. Anyway. Vamos a ver entonces sobre las independ independencias latinoamericanas, ¿ok? Y aquí tenemos una, eh, un quote o una frase, un refrán eh, de José de San Martín, ¿ok? Una referencia a José de San Martín, una. ¿Cómo estás, Manuel? Eh, estoy bastante, un poco bien, estoy con un poquito de dolor de cabeza, pero estoy, estoy bien. Creo que lo que necesito hacer el próximo lunes iré al quiropráctico para poder este... Eh, recibir un poco de masaje en el cuello y creo que con eso me curaré. Así que no te preocupes, estoy bastante bien. <ríe> ok, perfecto. Sí, sí, que te mejores. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ok, aquí tenemos una... No sería refrán, sería en este caso a quote. Una cita, ok, una cita de José de San Martín. Cuando hay libertad, todo lo demás sobra. So when there is freedom, everything else is... Um como dices esto, Todo lo demás sobra. so sobrante basically is like a leftover, but sobra. Like it's 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 extra. It's a surplus. Yeah, it's a surplus. Okay. So when there's freedom, everything else, everything else is a surplus. Okay, it's something that you don't need. If you get it good, but it's something that you it's not necessary. So the most important thing basically means it's freedom. La libertad es lo más importante, todo lo demás es secundario. Everything else is secondary, so, "sobra" means it's a surplus, a surplus, okay? Or it's a leftover, okay? Muy bien. ¿De dónde, de Cuba qué? Okay. Uh, vamos a ver que te mejores sí sí. Muchas gracias Esther y muchas gracias Lucrecia. Ah, uh, espero que sí me mejore un poco, sí. Después de ir al que lo práctico, creo que me mejoraré un poco, definitivamente. Ah, como sobras en el plato, lo que dejamos en el plato. Correcto, sí, sí. Leftovers, correcto.
0: Absolutely. Perfect.
1: Excelente, Esther. Sí, sí. So, that's exactly what it is. okay, sobras. So, you don't need anything else. Uh, freedom is the most important thing. ¿De dónde es José? ¿De Cuba? Uh, pues vamos a ver, creo que sí, pero vamos a ver de dónde es. Eh, dice que es un soldado de Argentina, Chile, Chile y Perú. Ok, vamos a ver Argentina, Chile y Perú. Vamos a ver José San Martín. José Francisco San Martín y Matorra. Ya you, hoy San Martín, corrientes Argentina, eh, Bolonge, Francia. Héroe de la independencia americana, libertador de Chile y Perú. Ok, so fue un libertador de Chile y Perú, pero él es de Argentina y Francia. Su hija de Double Nationality. Él era de Argentina y de Francia. Ok. Argentina y Francia. son no de Cuba. He was not from Cuba. <laughs> okay. Muy bien. Sí, y sobras en el plato. Si sí correcto, todo lo demás sobra. The, uh, it's a leftover or it's a surplus. Gracias. Y sí, sí, no. Y qué bueno que estás aquí, Antonio. Muchas gracias por... Eh, todo lo demás importa. Um, no uh, importa. No, Esther, yes, we could say that, but this is not what he means. Everything else is not that everything else doesn't matter, but rather... It is enough with freedom. Everything else is just an extra. Okay? Everything else is just a blessing, like something extra that we need. Uh, it's not what we need to survive, but rather it's an extra. It's a, a reward. An extra reward. It's not something that we need to survive. Okay? Entonces, todo lo, everything else is important. So it's not that it, everything else doesn't matter, but rather everything else is not as important as this. It's secondary. It's secundario. We could also say that everything else is secondary. Todo lo demás es secundario, okay. So this is the first importance and second importance. But rather, uh, but it's not, it doesn't matter the second one. Both matter, but the first one is matter the most, ¿ok? Entonces, sí, 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 hola, Antonio. Sí, qué bueno que estés aquí. Este, espero que aprende, aprendas mucho este día en este stream. Ok, aquí tenemos también a Ale y a Josefina. Ok, muy bien. Hola, hola. ¿Cómo están? Espero que disfruten mucho este stream. También la revolución en Francia. Dijeron Liberté, Fraternité, libertad, Eso, igualdad, fraternidad y libertad. Hmm, interesante. Sí, sí, definitivamente la libertad era lo más importante. Ok. Entonces, la, la mayor parte de los países en Sudamérica y Centroamérica... Forman parte de España a partir del siglo XV. Son colonias. ¿Ok? Right, so, starting from the um, 15th century, all these countries in America, South America, and Central America, they were colonies from Spain. They were not countries. So they were part of Spain. Todos eran parte de España. ¿Ok? Entonces, una colonia en este contexto es ¿Un lugar que se puede visitar? ¿A place that you can visit? No, that, that's too little. ¿Un lugar que se puede visitar no es? ¿Un territorio que depende políticamente de un estado? Yeah, that's it. Okay, ¿Un territorio que depende políticamente de un estado? So, it's a territory that depends politically of an state. Okay, Or, oh, in this case, Spain. So, una colonia es un gran territorio, en este caso, Centroamérica y América del Sur, dependían políticamente de, de eh, España. Entonces, eran del de país de España. ¿Ok? Entonces, un territorio que depende políticamente de un estado. Correcto. Sí, sí. Yes. Perfecto, chicos. Lo eligieron muy bien. Entonces, para esto tenemos que saber un poco del colonialismo. ¿Ok? Y Brasil dependía de Portugal. Sí, sí. Correcto. Definitivamente. Brasil dependía de Portugal. Correcto, Esther. Muy bien. Entonces, colonialismo. El colonialismo es uno de los elementos principales de las políticas europeas en este momento histórico y tiene consecuencias terribles en los territorios coloniales, ¿ok? So, colonialism, one of the uh, main elements of uh, the European politics in this uh, historical mo movement, and there are many terrible consequences uh, in the colonial uh, territories, ¿ok? Entonces, es el colonialismo, una parte de la historia de el continente americano, especialmente a Sudamérica y Centroamérica. Entonces, ¿en qué consiste el colonialismo? En ocupar territorios y hacerlos depender de un país. En, um, yeah, ocupar, vamos a ver cómo podemos decir eh, la palabra esta, ocupar. Um, vamos a ver, occupy, yeah, invade, yeah, en, en invadir o ocupar territorios y hacerlos depender de un país. So, uh, it, the colonialism uh, consists on invading uh, territories and make them depend on Spain. That's what colonialism was. Okay? Muy bien. So, it was not fundar ciudades en países muy lejanos to found cities in very faraway countries, but rather invading these countries and make them theirs. Ok, hacerlos eh, de ellos. Son motivos de, las movimientos, de los movimientos independentistas. Además de este colonialismo original, a partir del siglo XVIII, la situación de los países americanos se empeora por el centralismo. India fue colonia de Inglaterra. Ok, sí, sí, definitivamente. Inglia, India fue colonia de Inglaterra. Correcto, Ángela. Muy bien. Uh -huh. Sí, entonces, esto es el, las colonias y el colonialismo. Muy bien. Entonces, en el siglo XVIII, la situación de los países americanos empeoró por el centralismo. ¿Ok? Por el centralismo. Este es el centralismo. El centralismo es una serie de reformas políticas y económicas en España que hacen que las colonias tengan un estatuto todavía, un estatuto todavía inferior. So, they, they already were kind of like slaves. Uh, but due to centralism, now the countries from Central America and from South America were even worse than slaves. Uh, because of all these uh, political reforms, uh, political and economic reforms. So, yeah, this is where things went really bad with Spain. Okay. Y tuvimos muchos problemas. Okay. Entonces, teníamos que eh, independizarnos. The people had, well, the country had to become independ uh, independent from uh, Spain. Okay. Entonces, eh, uh, es, es, tenemos a la intervención inglesa. So, the, England, the English intervention. Los colonos ingleses en Norteamérica buscan expandir el poder, el poder colonial en la zona y se enfrentan con el poder de España. Ok, muy bien, interesante. Cabe la colonización, influye el idioma de los indígenas. Ambos cambian. Correcto, Esther, definitivamente. Estoy de acuerdo contigo. Sí, estoy acuerdo. Ok, correcto, muy bien. Entonces, eh, the, los colonos ingleses, o so the England people of North America Uh, decided, uh, well, they were looking to expand their colonial power uh, in the zone and they um, go against the power in Spain. So the England, the people from England uh, were against uh, the power in Spain. So they decided to fight over Central America and South America, okay? Entonces fue la intervención inglesa, la England inter the English intervention, okay? La situación de las comunidades indígenas. Desde la ocupación del siglo XV, las élites sociales y económicas están formadas por personas españolas. La población nativa es discriminada y considerada de segunda clase. Yeah, so they were pretty much slaves. They were considered a second class, uh, below um, below the Spanish people, the Spaniards, right? So yeah, they were basically seen happen. Okay, me pueden escuchar or know what happened. For some reason, shower bug has been a little bit buggy uh, these past few days, but uh, I hope that you can still hear me. Anyway, uh, so yeah, uh, they were treated as second class, the natives from there, so the indigenous people, las personas indígenas. Okay, muy bien. Todo está bien ahora. Okay, perfecto. Great. ¿Algo que se considera segunda clase es considerado de mejor calidad superior? ¿De calidad parecida o de calidad, de peor calidad, inferior? De calidad, de peor calidad, inferior, de segunda clase. Correcto. Muy bien. Excelente. De peor calidad, inferior. So, ojo, este es un término muy ofensivo de racista. si this is a very racist term. Be careful with this. Pero es de esa manera que se trataba a la población antigua But unfortunately, that's the way they were being treated. Uh, That's how things are. It is what it is. So they were treated like trash. Okay, like uh, almost like even worse like, than the slaves. Mucho menos que los esclavos. Definitivamente. Muy, muy malo. Eran tratados muy mal. Entonces, a partir de 1740, más o menos, empieza a haber movimientos sociales en los territorios americanos la mayoría tienen que ver con que la población se opone a los privilegios económicos de las élites españolas. Ok, entonces empezó movimientos sociales, so social movements en los territorios americanos y básicamente la población, las personas, se oponían a los privilegios económicos de las élites españolas. So they were opposing to the economical privileges of the, um, the Spanish elite. Okay? Entonces, estaban oponiéndose a ser este, eh, esclavos, básicamente. Situación parecía en Egipto los esclavos de los faraones, ¿ok? Correcto, sí, sí. Eh, de los esclavos de los faraones. En ese caso, el pueblo, el pueblo israelí, los israelitas, ¿no? Eh, en este caso, los esclavos de los faraones. Correcto, sí, sí. Definitivamente. Estoy de acuerdo contigo, Esther. Entonces. Además, en Europa, a partir de 1770, también está habiendo muchos movimientos políticos en Francia e Inglaterra, ¿okay? incluso en lo que será Estados Unidos. Guerra y Declaración de Independencia en 1776. Sí, entonces a partir de 1770 hubo muchas guerras, muchos movimientos políticos en Francia e Inglaterra y sucedió la Guerra y Declaración de Independencia en 1776 para fundarse Estados Unidos. Okay, so this happened at the same time as the uh, United States became to be. Muy, muy interesante, ¿no? Y en Haití, ok, también. En Haití también, revueltas anti-esclavistas. Anti ok, en 1791. Llena de Ark en la imagen, Santa uh, Joanna. okay, sí, sí, la, la Santa Joanna, Joanna the Ark. Uh -huh. Diana de Arc. exacto, correcto, definitivamente es Diana de, de Arc. la Santa Joana, correcto Esther, definitivamente, ok, muy bien, muchas gracias por eh, mencionar eso, por este, la información, <ríe> definitivamente, ok, perfecto, increíble, Juana de Arco, en español se le llama Juana de Arco, ok, eh, la Santa Juana de Arco, uh -huh. Entonces, en Haití, también teníamos revueltas anti-esclavistas, ¿ok? Revueltas anti-esclavistas, if you want to know what those were. Revueltas anti-esclavistas basically were anti-slavery revolts. Anti-slavery revolts. That's what they, these things were happening in Haití. Revueltas anti-esclavistas, so anti-slavery uh, anti revolts. Revueltas anti-esclavistas en Haití. So this is what was happening here. Entonces, ¿un movimiento social o político puede llamarse también una rebelión, una revolución, una, un levantamiento, o una demostración? A demonstration? No, no, that one is definitely not. Okay, so believe it or not, ¿un movimiento social o político, a social or political movement, could also called a revolution? ¿Una revolución, a rebellion, una rebelión, o un levantamiento, or rising? Okay, an uprising. Okay, un levantamiento político. Okay, so actually the three uh, options are perfect. Okay, the three options are great. A uh, political uprising, una un levantamiento. Okay, muy bien. So levantamiento uprising. So it could be those three. The first three are definitely uh, synonyms of um, social or political movement. Okay, muy bien. Una, revol una rebelión, una revolución, un levantamiento. Excelente. Ok, y tenemos a Speed Hola, Learn Speed ¿cómo estás? Gracias por pasarte por aquí en mi stream, definitivamente. Hoy en día, huelga o guerra. Sí, sí, definitivamente hoy en día se le llama huelga o guerra. Correcto, Esther. Yes. Definitivamente. Muchas gracias por ese dato. Gracias, Esther. Ok, perfecto. Entonces, rebel rebelión, revolución, levantamiento, huelga o guerra en la modernidad. Ok, entonces, todas estas influencias hace que en las colonias americanas se empiece a luchar activamente por la independencia. En el año 1823, la mayoría de los países americanos se habían independizado. Sí, entonces todas las colonias americanas querían luchar por independizarse, to become independent. En el año 1823, la mayoría de los países americanos se habían independizado. So, by 1823, most of the American continents, they have become independent. Ok, después de muchas luchas, after fighting so long. Uh -huh. Ok, perfecto, muy bien. Entonces... ¿Con qué otro sentido se usa el verbo independizarse? Okay, now in modern times, not political times. Uh, what meaning of independizarse could be, uh, it, there is. ¿Sí? Irse de casa, irse a vivir solo. Not solo, it's solo. They made a mistake there with that answer. It's solo. Okay, so to get out of the house or to go live alone. Okay, like you become independent from your from your parents. Okay, you uh, start to living to live alone. Okay, vives fuera de, tu, de la casa de tus padres, te vas de casa, eh, te vas a vivir solo. You got to live alone in an apartment or something. That's not another way independizarse means. Before, becoming dependent from the political uh, things of Spain. But now, independizarse is actually used to get uh, out of the house or to leave your parents' house. Things like that, okay? So, no divorciarse, independizarse, divorciarse, no. That, that, those are not synonyms. So, we never say independizarse for divorcing. Divorcing is divorcing, divorciarse. Okay, the specific verb. Uh, cambiar de trabajo, definitivamente no es cambiar de trabajo. Like um, changing a job. No, no es cambiar de trabajo, es independizarse. Ahora se habla de, lo, de hotel mamá porque los jóvenes se endepizan más tarde que, que antes. Okay, hmm, interesante. Bueno, creo que depende del país porque, por ejemplo, aquí en El Salvador, los jóvenes no se independizan hasta que se casan. So people don't become independent until they get married. And usually that's like when you're 30, 35 years old. And that's very normal in El Salvador because houses are so expensive here and the salaries are so low. So, yeah, it's even, even normal that you get married and you live with your, you get married and uh, you live with, um, The parents of the girl or the parents of the boy of the boyfriend. So you don't really become independent here because it's too expensive. it's Demasiado caro, demasiado caro, too expensive. dice el hotel de mamá porque los jóvenes se independizan más tarde que antes. Hmm. Muy muy inter interesante, definitivamente. Pero sí, aquí en el Salvador eh, eh, se independizan los jóvenes cuando se casan. When they get married, if they don't get married, they could probably stay at a home. The parents' home are like 35, 40 years old, okay? Y bueno, yo tengo 27 años y vivo en la casa de mi madre todavía porque así ahorro mucho dinero y puedo ahorrar para irme del país. Así que no pienso independizarme hasta que pueda mudarme fuera del país. So I will not become independent and live alone only until I move out of the country. Hasta que me vaya del país definitivamente. And that's the only reason I can afford all this technology that I have. Esa es la única razón por la que puedo tener toda esta tecnología que tengo. Definitivamente. Entonces, tenemos aquí ¿qué es una colonia? What is a colony? ¿Ok? ¿recuerdan qué es una colonia? ¿Cómo me pueden explicar una colonia? ¿Qué es una colonia Esther? Uh, learn speed the Rasta La Angel y get learn speed Ale. Uh, Josephine, Dodo Márquez, uh, Lucrecia, uh, de Rasta. Okay. ¿Qué es una colonia, then? Do you guys remember what a colonia is? ¿Qué es una colonia? Una colonia, en este caso, es un territorio que depende de un estado. En este caso, España. Okay. So, a colonia is a, ter a territory that depends on a state. Okay, that's it. Un país o una parte de país que depende políticamente de otro país. ya yeah. So, Esther, uh, I like that, but um, it's not a country that depends on another country. Okay? That, uh, because by the time it's already been made a country, it's already independent. So, being a country means independent. So, it's not a country then. A colonia is that, a colonia, a colony. So, it's called like that because it's not a country yet. It's a territory. Es un territorio que depende políticamente de otro país. Right, correcto. es a territory. no not yet a country. When it becomes independent, it becomes a country. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué motivó los deseos de independencia? What motivated uh, the desire of becoming independent? They just grew up and they wanted to become adults? <laughs> I don't think so. Okay, this was not something to do with, like, children uh, or with teenagers. Usually, they were mostly adults, right? So, ¿qué motivó los deseos de independencia? What motivated the desires of independence in the, in the countries of the people uh, from Latin America? ¿Qué los
0: motivó? What motivated them?
1: Luyan, Rasta, la Jenga, querían tener autonomía, libertad, fraternidad, igualdad. Okay, sí, sí, claro que sí. Um, but it's not that really. It's not that really. Is there uh, the reason they wanted to become independent was because they were treated really badly. They were treated really badly and they were treated worse than slaves. Eran tratados menos que esclavos. They were treated less than slaves. Tratados menos que esclavos. So, of course, they wanted to have freedom, libertad, fraternidad, fraternity, igualdad, equality. ¿Ok? Definitivamente, Esther. Muy bien. Perfecto. Yes. Excelente. Entonces, ¿qué es un movimiento social? Un movimiento social básicamente es una revolución, un levantamiento, o ¿cuál es el otro nombre? Rebelión. Rebelión, revolución o levantamiento. That's a movimiento social. ¿Ok? So, y ahora en el día a día, en 2022, podemos decirle que esto es una huelga o una guerra. Revolución, levantamiento, rebelión. Correcto, sí, sí, definitivamente, Esther. Perfecto. Yes. Excelente, sí, sí. Tienes muy buena memoria, Esther. Te felicito. Ok, ¿y qué significa ser independiente? What do you guys think being independent means? Um, Not right now with, with the parents, like leaving your parents out. Not not in that context. But in the past, what did it mean to be independent? ¿Qué significaba ser independiente?
0: ¿Qué significaba ser independiente, Esther? <laughs>
1: No depender de nada, de ningún reino, de ningún otro país, ¿ok? Correcto, sí, sí, no depender de nada. Y no solamente de ningún otro país, sino que eh, no depender de un país y convertirse en un país propio. So, also it means to become your own country, volverse tu propio país, ¿ok? La República del Salvador, por ejemplo, República del Salvador, el Salvador Republic, it became a country when it became independent. So becoming independent is not depending on any country and becoming or your own country. Tener autonomía, right. To have autonomy. Correcto, sí, sí. Definitivamente, Esther. Muy bien, tener autonomía. Entonces, díganme, chicos, ¿tu país o su país pasó por un proceso de independencia? Eh, tenemos aquí a Esther, a LearnSpy, a Julian, Derrasta, Laenger, It Get, It Get Ye, Ale, Josefín, Dodo, Lucrecia. Okay, su país pasó por un proceso de independencia? Did your country pass through a independence product, a process? How did it become independent if that's the case? ¿Cómo se volvió independiente y en qué año? In what year? Independiente de los nazistas, ¿ok? Perfecto, de los nazis, uh, decimos nazis, de los nazis, no nazistas, ¿ok? De los nazis. Sí, en Hungría había hubo movimientos, o so, hubo movimientos, because they were like a one thing, one event in the past, o so, hubo un movimientos, hubo movimientos para libertad para la libertad en 1848 49 y más tarde en 1956, ok, muy bien ok, perfecto, en Hungría hubo movimientos there were, ok, there were movements, hubo movimientos en, independiente de los nazis, ok, we call them nazis uh -huh. nazis, ok, perfecto por ejemplo, aquí tenemos una fecha de independencia que tenemos el 15 de septiembre de 1821. Esta es la independencia en Costa Rica. Okay. Independencia de Costa Rica, 15 de septiembre de 1821. Muy interesante, ¿no? Y tenemos un farol. Aquí los faroles son muy este, eh, importantes en la cultura. Creo que significan luz y esperanza. They mean light and hopefulness ok, esperanza, definitivamente ok, entonces los faroles son muy eh, importantes, y las antorchas ok, también las antorchas eh, se refieren a pelear, luchar por tus derechos, luchar por la independencia, antorcha en llamas se refiere a luchar por lo que tú quieres por tu libertad, ok, por eso la antorcha es muy muy importante, ok, bien bien And you guys want to know when El Salvador became indepen become independent? Vamos a ver. Independencia de El Salvador. 15 de septiembre de 1821, también El Salvador. Okay. 15 de septiembre de 1821. Yep. Uh, the same date as Costa Rica, El Salvador became independent as well. 15 de septiembre de 1821. That's the day El Salvador became independent as well. And El Salvador was created. Muy, muy interesante, ¿no, chicos? El 7 de diciembre utilizan muchos faroles en Colombia. Día de las velitas. Ok, wow, excelente, muy bien. Entonces, eso fue hace, ¿qué? Nueve días. Increíble, Día de las velitas. Excelente, perfecto.
0: Hey, that's pretty good. Sí, muy
1: interesante, Esther, definitivamente. Sí, las antorchas, como había dicho antes, señal de pelea, de luchar, ¿ok? We're going to fight for our rights. ¿Ok? Eso significa la antorcha en llamas. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Sí, básicamente eso sería el stream eh, de hoy de la independencia. Así que en lo que queda de la hora en 30 minutos, vamos a pasar a la siguiente parte de nuestro stream. Lo que más esperabas, Esther, tu parte favorita, la corrección de los textos, ¿ok? Vamos a pasar a esa parte, la corrección de los textos. Así que vamos a ver.
0: Ok, un país desconocido. Ok, denme en un segundo. Okay, vamos a compartir entonces. Okay, there we go.
1: Okay, guys, uh, I got one question for you. Do you guys see this mirrored or everyone can see it perfectly? Can you see it mirrored or everyone can see it per perfectly? No podemos leer. Okay, so it's mirrored. Okay. Oh, yeah, mirror camera. There we go.
0: Okay, now it's perfect. Good. Okay, vamos a ver. Okay, so this is a little bit too big. Give me a second, guys. Let me make it a little bit smaller. Yeah, maybe this is too small.
1: Okay, I, I think that now you can read it. There we go. ¿Eres de Italia, Antonio? Okay, mirror, per, perfecto. Okay, sí, perfecto, perfecto. Uh, so, eh, está en modo espejo, modo espejo, mirror mode. Eh, perfecto, okay. Muy bien, Antonio, Antonio de Italia. Wow, excelente. Muy bien, Antonio. Okay, so guys, we're going to read now then. So, un país desconocido, an unknown country.
0: Okay, let's see. Give me a second, guys. Okay.
1: There we go. Perfecto. Okay, entonces, un país desconocido. Vamos a ver este ejercicio. Muy bien. Estoy un poco nervioso. No hablo el idioma del país ni conozco la cultura. ¿Qué hago? Yeah, in this case, uh, we could say nervioso, of course, there, but uh, since you're a lady, you have to say nerviosa, right? Estoy un poco nerviosa, in this case. But of course, you already knew that. That's just, maybe you forgot. So estoy un poco nerviosa. No hablo el idioma del país ni conozco la cultura. ¿Qué hago? Ok, let's actually see if I can uh, make this bigger. Because this is too small. There we go. There we go. Ok, perfecto. So, muy bien. Esto es el ejemplo, nervioso. pero no lo quería cambiar. Ok, ya, yeah, nervioso. Yeah, but even if it's in the example, um, yeah, maybe you should change it a little bit because it's just one letter and it, re it refers to you, right? So, but yeah, that's perfectly fine. So, estoy un poco nervioso, nerviosa. No hablo el idioma del país ni conozco la cultura. ¿Qué hago? Ok, cuando llegues, lo primero que debes hacer es preguntar por las costumbres del lugar. Ok, muy bien. Y hasta que no las conozca? What do you mean by that, Esther? Hasta que no las conozca? What do you mean by that? Hasta que no las conozca sounds like until I forget about them. Or something like that. It sounds weird. What do you mean by hasta que no las conozcas, Esther? Cuando llegues, lo primero que vas a hacer es preguntar por las costumbres de lugar y hasta que no las conozcas. To be honest, I have no idea what they're saying. Probably this is the way they ask a question in Spain. I, I'm not really, because if I hear that in Latin America, until I don't know them. Until I don't know them. So it's either something that they use only in Spain, or they mess up with this and it's a typo. Okay, until I do not know them. Yeah. What do you mean by that? Until I do not know them.
0: Does that doesn't make sense? To be honest.
1: Yeah, I'm still trying to get why. Yeah, lo primero que va a hacer es preguntar por las hasta y hasta que las. Y hasta que no las conozca, ya, yeah, ya, yes. creo que significa. Yeah, I know that's what it means. Until I do not know them, but it it sounds weird in Spanish. Probably it's a typo or something. Okay. Yeah, um, let's just leave it like that. But yeah, I think this is a typo there. Or either that, or they 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 it means something else in Spain that I don't know of. Okay. Mientras no estés seguro, sé prudente. Siéntate después de las otras personas. Observa bien lo que hacen, cómo comen, qué idioma hablan, etc. What?
0: What are you doing in the meantime?
1: Oh, okay, yeah, yeah, yeah. In that case, yeah, like I said, it will be some kind of type so what are you doing? What are you doing in the meantime? Uh, you could say, y hasta que no las conozca, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? So, until I don't know them, until I know them. Okay, actually, uh, if you say uh, this way, y hasta que no las conozca, ¿qué debo hacer? So, until I know them, so it becomes positive. And until I know them, uh, what should I do? If you add ¿qué debo hacer? Then it's it, perfect, okay? But it becomes, until I, until I know them. So, it's a, hasta que no las conozca, hasta que las conozca, actually. Y hasta que las conozca, ¿qué debo hacer? Until I know them, what should I do? Yeah, that's perfect, yeah. Y hasta que las conozca, ¿qué debo hacer? And until I know them, what should I do? If you say this there, then it's perfect. Okay, so probably just a typo there. They don't, didn't complete the, the, the idea. No sé si suena mejor, yeah. Yeah, probably that's why. So, y hasta que las conozca, ¿qué debo hacer? And until I know about them, what should I do? Yeah, it makes so much more sense. Mientras no estés seguro, sé prudente. Siéntate después de las pers otras personas. Observe bien lo que hacen, cómo comen, qué idioma hablan, etc. Es un consejo muy valioso. Gracias. Ok, perfecto. De nada, no olvides. Cuando estés en otro país, necesitas seguir las reglas de la comunidad o de la ciudad. Por ejemplo, en Alemania y en otros países en Europa, la gente debe reciclar. Por eso, mete tu basura en contenedores distintos. Hay uno para cartón y papel, uno para plástico. Uno para vidrio y uno para los residuos, residuos biodegradables. Si no lo haces, tienes que pagar una multa muy alta. Hmm, interesante. Ok, perfecto. Increíble, gracias. Este consejo me ayuda mucho. Cuando estés en un hotel, no, olvid no olvides dar un poco de propina para el botones. Uh, en algunos países está mal visto si uno no le da nada por su servicio. Ok, hmm, interesante. Yeah, I don't think uh, here you need to give something like... a uh, Usually you should, but it's not like a small beast, so like it's, it's frowned upon, like it's their job. And as well as in Japan, if you give a propina or a tip to somebody, that's an insult for them because they're doing a perfect job. So if you're giving a a, a tip, it sounds like you're not respecting them. You're saying that they are poor or they do not deserve their job if you give them a tip. So never give a tip in, in Japan. Nunca den una propina en Japón, definitivamente. Okay, perfecto. Entonces, eh, si uno no le da nada por su servicio. Vale, qué me aconsejarías respecto de? Uh, we never say a respecto al tráfico. Ok, con respecto al tráfico. This is the right uh, Spanish uh, phrase, ok? Con respecto al tráfico. okay. ¿Qué me recomendarías con respecto, respecto al tráfico, ok? Con respecto a, ok, re regarding something. In this case, tráfico, the traffic. Aquí si da dinero para un médico y si él acepta, irá a la cárcel. Hmm. Interesante, yeah, that, that sounds so weird. Like, I mean, if you're bribing them, sure, yeah, that's bad, if you're bribing them. But if you give them, like, money as in, uh, I don't know, um, maybe not money, but you give them a gift or, like, gift card or something like that, some kind of money to a doctor because you're grateful to him, uh, I mean, it, it's okay. So, we are not bribing. So, bribing, yeah, so, dar dar mordida. In El Salvador, dar mordida. Give a bite. Um, That's uh, bribing people. Dar mordida. Okay? So that's that's illegal, yeah. So para agradecer to thank someone, yeah, you can actually give money to the doctor, yeah, and in El Salvador it's perfectly fine. The problem is bribing. Dar mordida, okay? Dar una mordida, arm like a dog, right? That's dar mordida, give a bite. Da, give a bite basically in El Salvador means to give a bribe. Okay, give a bribe, okay? Dar mordida. Okay? And you're talking about like the bribe itself, like the word bribe? Es um, soborno, dar soborno, dar soborno. O so, si le da soborno a un médico ya, yeah. so you uh, bribe the doctor sure. I don't know why you will bribe a doctor but sure. You can go to jail. Definitivamente. Muy bien. Esto es una cosa muy importante. Cuando estés en otro país, debes seguir las reglas del tráfico. Yeah, that's a problem, guys, in El Salvador. Uh, because here, the, the native speakers, the citizens, they never, ever follow the traffic rules, traffic laws. They don't care. They don't care if they kill you. They don't care They don't care if they die. Uh, 70% of the de death here in El Salvador are due to car accident because people don't care about the rules. Even in driving school, they teach you not to follow the rules. Amazing. They actually taught me that. My driving instructor told me, Manuel, the rules suck. That nobody follows the rules. Here, you have to survive. Okay? You have to be aggressive here. Just do whatever you need to do. That's what he's advice from uh, the driving school. So, yeah, here, there's no traffic laws. People don't care about traffic laws here in El Salvador. So, they say that if you can drive in El Salvador, you can drive pretty much anywhere. Es una locura. Here, people are crazy about driving. Ok, muy bien. Ok, so debe seguir las reglas del tráfico. Es decir, por ejemplo, en la India y en Inglaterra manejan por la izquierda, mientras que en Alemania, en Hungría y en Austria conducen por la derecha. Hmm, interesante. So, eh, India y Inglaterra manejan por la izquierda, y Alemania, Hungría y Austria conducen por la derecha. Hmm, es importante saber esto, definitivamente. Es importante saber... Cuando necesitas parar y cuándo puedes avanzar. En la India necesitas parar cuando vienen las vacas sagradas. Esto es por respeto. Ok, sí, no, definitivamente. You're right, Aster. Oh, no lo sabía. Gracias por compartir esto. Como tú sabes, tengo una mascota, un perro. Se llama Jimmy Hendrix. Ok, es un labrador, labrador y me gusta llevarlo conmigo. Ok, ya yeah, that's nice. Hey, that's pretty good. Sí, esto es muy importante. No le lleves contigo a un restaurante o a un café hasta que hayas verificado que está permitido. Tienes toda la razón. Tú me ayudaste un montón. No sé lo que podría hacer, haría sin ti. Tú eres un tesoro, no sé qué haría sin ti. Ok, so, me has ayudado, me has ayudado. You have helped me. Me has ayudado un montón today. You have helped me today a lot. So, me has ayudado. Vamos a ver, me has ayudado. Que okay, tú me has ayudado un montón. You have helped me a lot. No sé lo que podría hacer, no sé lo que haría ya. Yeah. No sé lo que podría hacer sin ti. Usually you say no sé lo que podría hacer. Es no sé lo que podría lo que haría. Oh, no podría hacer sin ti. Usually you say no sé lo que haría sin ti. Ya. Yeah. Usually, no sé lo que podría hacer. That sounds like you're planning what you can use someone for. Like an employee or an artist or something like that, an idol. Like when you're hiring someone to do something. Okay, so in this case, I don't know what I will do without you. You always use haría, not hacer. No sé lo que haría sin ti. I don't know what I will do without you. Okay? Muy bien. Tú eres un tesoro. No sé qué haría sin ti. Okay? Perfecto. Muy bien. Excelente, Esther. Oh, gracias. Esta conversación fue bastante interesante. Siempre es un placer ayudarte. <laughs> ok, perfecto. All right, and we are done with this, with this, uh, um, historical that Esther wrote. Wow, Esther, that was truly amazing. This is uh, Un País Desconocido. Muy bien. Great job for this uh, writing, uh, Esther. That was really good. I really loved it. You barely made mistakes, so you definitely have improved a lot. Muchas gracias. Y dice, no, muchas gracias a ti por escribir este texto para que fuera corregido. Yes, thank you very much for writing this text and letting me correct it. Definitivamente. Muy bien. All right. So we're actually gonna uh, read this book that you sent me, Esther, that you took the time to scan. <laughs> okay. Muy bien. La entabla tiempo para escribir más textos. No hay ningún problema, Esther. No hay ningún problema. Todavía tenemos eh, textos. Okay, we still have texts. So don't worry. Ok, tenemos aquí eh, esto. So, colección de lecturas sagradas, uh, graduadas, especialmente creadas para estudiantes de español como lengua extranjera. Venga a leer. Ok, muy bien. Ok, de fiesta en invierno. Hmm, interesante. Ok, vamos a ver. I think this is better. Ya, yeah, de fiesta en invierno. Muy bien. No te preocupes, Esther, este, todo está perfecto. De fiesta en invierno. Ya vienen los reyes. El disfraz es el rey y una ciudad en llamas. Mmm, interesante. Ya vienen los reyes. La Navidad. ya yeah, but ya vienen reyes. The, the, the kings are coming, but that's until January. So weird. Anyway. Las miradas de cientos de niños están fijadas en el cielo de Madrid. Desde una avioneta, tres figuras se lanzan al aire y sus paracaídas se abren. Los niños aplauden con entusiasmo. Amy Randall es el testigo de la insólita llegada de los Reyes Magos, que pone, punto, que pone punto final a la Navidad Española. Ok, so he's talking about uh, after the Christmas, the Spanish Christmas. Muy bien, pone punto final. It makes uh, the final period. Muy bien. Ok, wow, interesante. Vamos a leer entonces más. Ok. Um, Probably you can read, uh, give me a second, guys, yeah, probably I'm gonna be, yeah, I think
0: this is better, yeah, sorry guys, um,
1: okay, this is better, Paracaidas un deporte, yeah, paracaídas is a um well, paracaídas. Paracaidismo. Paracaidismo. That's the, the sport. Paracaidismo. Okay. Paracaidismo is uh, skydiving. Paracaidismo is skydiving. So, paracaídas is uh, something else. Paracaídas is not skydiving. Um, Parachute. Yeah. Paracaídas. That's a parachute. Okay. A parachute. Paracaídas. Parachute. ¿Ok? Paracaidismo, skydiving, y paracaídas, parachute. ¿Ok? Muy bien.
0: Gracias. Sí, sí, no, gracias a ti.
1: Ok, vamos a leer entonces, chicos. La Navidad era una de las pocas fiestas que toda España celebra de manera parecida. Es sobre todo una fiesta familiar. La invitación de mi amiga Carmen... A pasar la Navidad en casa de su familia en Madrid me permitirá conocer desde dentro las fiestas navideñas. Carmen, como muchos españoles, tiene una familia muy extensa. A casa de sus padres no llegamos solo nosotras dos. Toda su familia, sus hermanos, sus sobrinos y las dos tías solteras llegan para pasar unos días juntos. El 24 de diciembre es Nochebuena, víspera, the eve, víspera del nacimiento de Jesús. Por la tarde, los niños se divierten montando el Belén. Okay, they, 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 that doesn't mean that they are riding the Belén. It's not the Belén. It's um, not a a, a, a bicycle uh, or a motorcycle of, or a horse. It's actually a structure. Okay, like uh, you have uh, the You have Joseph, you have um, uh Mary, okay, the Virgin Mary, and you have the baby Jesus in um, yeah, in, in a beleng okay. That's what call it called in a Belen. It's a structure. You know what this is is in for Christmas, right? It shows like the family, and then they also are in a, sta in a stable, okay. That's the Belen. yeah. Belen Bethlehem, yeah, yeah. Uh, Bethlehem, right? Uh. Exactly there, but people don't understand that uh, if they don't know much about the story. So, yeah, basically the Belen or the Bethlehem, basically it's uh, the the two parents of baby Jesus and he's with the animals in the cradle and that's where the the Reyes Magos come, okay? Right, so that's uh, the Belen. Uh, mont and Montando, they use Montando uh, and not another word because uh, usually you have to build it. Okay, montar doesn't mean, also, uh, doesn't mean just to mount. It also means to assemble. Okay, montar means to assemble. Maria, Bebe, Jesus, Pastorcillos, animalitos. Right, exactly, exactly, correcto. Definitivamente, uh, there. yeah, that's the Belén, correcto. Yeah, so that's what we refer by Belén, and usually you have to assemble it. Tienen que montarlo. ¡Hola, Nayera! ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en este stream. Ya te extrañábamos. We were missing you. I'm glad that you're finally here. <ríe> ok, también tenemos a Larry. Hola, Larry. It's me, Soso. -so. Hola, it's me, Soso. -so. Hola, buddy. Hola, Yowyn. Hola, Nayera. Sí, sí, este es increíble tenerlos a todos. Bri, Wawa, Lulian. Ok, chicos, gracias por estar aquí. Qué bueno verlos, definitivamente. Dicen ayer, ahora estamos todos aquí. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, eh, quiero ver. son montando el Belén. So, that will be assembling the Belén. Uno de los símbolos de la Navidad Española. El Belén es una construcción que representa un paisaje con figuras de pastores, ovejas, los reyes magos con sus camellos, y el elemento principal es el establo, el stable, ¿ok? Que se que se llama portal, ¿ok? So, el establo que se llama portal hmm. con la figura de María, ¿ok? Muy bien.
0: Mm, okay. Give me a second, guys.
1: ok, perfecto. Que se llama Portal. Con las figuras de la Virgen María, San José, el niño en el pesebre, el buey y la mula. Se instalan en las casas, en las iglesias, en los colegios y hasta en los centros comerciales. Mm, muy interesante. Si no hay problema, Nayera, estamos comenzando la, la lectura de esto. Así que no ha llegado tan tarde. <risa> Hemos comenzado a leer esta historia, Nayera. Ya, yeah, we just started uh, reading this story. So, at least, uh, you're okay. Okay, muy bien. So, sí, eh, están en todo lugar. Ya, yeah, we have this Belén everywhere. El pesebre, okay. Tenemos, en este caso, el niño en el pesebre. What is that pesebre? I guess, uh, la nativity scene, the crib. Pesebre means the crib, okay, Pesebre, or nativity story, basically. Yeah, nativity scene. okay. Por la tarde vamos a ver un belén viviente, ok. Por la tarde vamos a ver un belén viviente. En estos belenes las figuras son personas, sobre todo niños. En algunos lugares, como en Arcos de la Frontera, en la provincia de Cádiz, una parte del cuerpo, una parte del pueblo, decorada para la ocasión, se convierte en escenario del Belén viviente. Ok, muy bien. A las 10 de la noche nos sentamos a cenar. La cena es muy especial. Mariscos, pescados, carne y de postre comemos turrón, ma mazapán y man mantecados. Los dulces típicos navideños después de cenar, los pequeños cantan villancicos acompañados de zambombas y panderetas. Los mayores me cuentan historias de tradiciones navideñas. En Jerez, por ejemplo, los gitanos celebran las zambombas. Son fiestas que duran noches enteras, en las que las gitanas bailan en la calle o en los platillos de sus casas al compás de villancicos, de ritmos que recuerdan la música árabe. En Lesaca y otros pueblos de Navarra, el holancero, un muñeco de trapo representa a un carbonero que, que baja de las montañas para dar la buena nueva. Eh, los jóvenes del pueblo pasean al muñeco en hombros por todas las calles, moviéndolo de un, de un lado al otro. Durante estos días hay mucha actividad en la casa, niños que corren por el pasillo, visitas de amigos y familiares, largas sobremesas. En una de ellas coment comentó una, una, extraña noticia que le una extraña noticia que he leído en el periódico. Un famoso jugador de baloncesto quiere dejar ese deporte por la épica, por la típica, probably. Por, por la épica. Let me actually say what means. Maybe it's not típico. Uh, it's ípica. Hmm. Okay, un famoso jugador de baloncesto quiere dejar ese deporte por la épica. so... Ipica actually, it's a sport, apparently. It's another sport. So, an a equestriam, equestriam, question yeah. That's an epica, horse sport, yacuna. Yeah, yacuna, yeah, pesebre, is the cuna, the crib, correcto. Definitivamente, Esther, a, a very ancient crib. That would be a pesebre, correcto, sir. A horse sport, yeah, horse sport, sería en este caso, epica. equestriam. Okay? also called, uh, horseback,
0: horseback riding, yeah, horseback riding.
1: Horseback riding, that would be, uh, Ipica, okay? But usually that's only used in Spain, we never say Ipica in Latin America. Uh, let me see what is, um, Equitación, yeah, usually we call it equitación in Latin America, equitación o oh, viaja cara, a caballo, montar a caballo, okay, montar a caballo, okay, horseback riding, horseback riding, so that would be in Latin America, especially El Salvador, en francés, concurs, hip, hipique, creo. okay, wow, excelente, so probably it comes from the French, uh, hip, uh, in this case, hippica. but then it became montar a caballo, equitación, yeah, equitation, yeah, equitación, Mm -hmm. Yeah, we can definitely call it equitación as well here. E equitación, muy bien. Next, so he wants to uh give up on basketball to start doing to start practicing uh horseback riding. Horseback riding. Very very strange, like extraño digo. Uh, los jockeys son todos muy. And then let's move on to uh the second part. There we go. Bajos y este hombre mide dos metros. Okay, yeah, so what do we say? Lo Qué extraño digo, los jockeys son todos muy bajos. They are all very short. Y este hombre mide dos metros. This man is, the measure of this is like two meters. Dos metros de, de, de altitud. Wow, increíble. mm
0: -hmm. Oh, ok, muy
1: bien. Ecus viene en latín y por el griego, creo. Okay, wow, interesante, Esther. Yeah, that's very interesting. Thank you very much for letting us know. Wow, you're so knowledgeable about this. Great job, Esther. Ok, so they were very short and this is uh, two meters long. Todos sueltan una carcajada, carcajada. Carcajada. Todos sueltan una carcajada, means that they all start laughing. Like, <laughs> okay da esa carcajada, okay, I cannot laugh, sorry about that. I'm really bad at laughing. So todos sueltan una carcajada y me dicen, Inocente, inocente, ¿ok? Entonces no comprendo todo. Hoy es 28 de diciembre. Es el día de los santos inocentes. Este día los españoles se gastan bromas y en la radio, en la televisión y en los periódicos hay siempre noticias falsas. Oh no, qué mal. Yeah, this is crazy. Uh, we don't do this here. Yeah, we don't do this here, but it's crazy that they give fake news in television, in the radio, and in newspapers. Yeah, uh, how do we even know if something bad actually happens that day? They shouldn't do that. I, I don't like uh, this. I uh, understand like normal people, but uh, the television, radio, and per, uh, newspapers. Yeah, um, many people could believe this news, so we have to be very careful about this. Okay? So, El Día de los Inocentes. Okay? Muy bien. And re yeah, remember that inocente basically means naive, innocent, harmless, uh, gullible, okay? Gullible, innocent, and naive, naive, okay? Those are uh, inocente. Okay, perfecto. Casi sin darnos cuenta, llega la noche vieja, la última noche del año. Esa noche, salimos a cenar a casa de unos amigos. Y después corremos para llegar a la Plaza de la Puerta del Sol, que estaba rotada de gente. Todos llevamos una bolsita de con 12 uvas, las famosas uvas de la suerte, otro de los elementos típicos de la Navidad Española. En la Puerta del Sol cantamos y bailamos rodeados de miles de personas. Miramos de vez en cuando el reloj de la, torde, de la torre, esperando el momento de las campanadas que anuncian el fin de año. Carmen me recuerda qué debo hacer con las uvas. Cuando suenen las, campanas, debes comerte, cuando suenen las campanas, debes comerte un grano al mismo tiempo que escuches cada campanada. Si puedes comerte las 12, tendrás suerte durante el año que acaba de empezar. Concéntrate porque es muy difícil. Casi siempre da mucha risa tener la boca llena y mirar a los demás. Hmm, interesante. Ok, sí, sí, entonces si, si puedes comerte las 12 uvas, tendrás mucha suerte, mucha buena suerte. Excelente. Aquí se dice pato para hablar sobre falsas noticias, también en alemán y en francés. ¿Hay un animal relacionado a las falsas noticias en español?
0: Hmm. I think
1: not is there. I think we, we definitely pato. Uh, we don't say that. We just say fake news. Fake news. Like we usually use the English uh, word even. Fake news. Noticias falsas. Okay. So I think there is not a, an animal that is um like have to do with that. And if there is, probably I don't know and I can find it on internet. So maybe there is. Who knows? But uh, I never hear like any use, unfortunately. ¿Tú hablas alemán, Esther? Sí, sí, Esther habla alemán también. Habla muchos idiomas. Esther es una políglota. Yay. Yeah, you're a, you're a role model, Esther. Es una eh, modelo a seguir. So, yeah, I would just say noticias falsas, okay? Noticias falsas. Just like that. Okay? I don't think that there's any animal there. Ok, vamos a ver. muy bien. Miro a mi alrededor y observo que todo el mundo tiene sus 12 uvas en la mano. Y esperando con impaciencia la señora reloj, cuando comienza a sonar las 12, en las 12 empezamos a comer las uvas. Al quinto grano tenemos la boca tan llena que es casi imposible tragar. Hacemos caras raras y sonidos ridículos. Es una situación muy cómica. Me imagino que en este momento España entera comiendo las uvas al mismo tiempo. Mientras siguen por la televisión, mientras siguen por la televisión la transmisión de las.
0: La transmisión de las campanadas desde la puerta del sol. Ok, muy bien.
1: Ok, perfecto. Inglés, francés, alemán y francés. Wow, ¿qué más? Sí, sí, español. Está aprendiendo español. Entonces habla uno, dos, tres, cuatro, cinco. Creo que seis idiomas casi, Esther, ¿no? Cinco idiomas. Húngaro, mi lengua materna y español. Estoy aprendiendo italiano, pero no me sale muy bien. Ok. Sí, wow, eres toda una polílota, Esther. Felicidades. Wow, increíble. Yeah, you're amazing, Esther. Definitivamente, you're amazing. Eres increíble. Ok. So, campanate la puerta del sol. Y después de las uvas, toda una noche de fiesta para dar bienvenida al año nuevo. Pero las celebraciones no terminan cuando acaba el año. Todavía queda el día más importante, sobre todo para los niños. El día 6 de enero es el día de los Reyes Magos. Ok, the Three Wise Men Day. Unfortunately, here in Salvador, we don't celebrate that. So the very last celebration is uh, the first of January. So New Year's. New Year's Day. That's the only time we celebrate. We don't celebrate... En El Salvador, el día de los Reyes Magos, unfortunately. Ok, muy bien. Ese día, dice la tradición, los reyes llegaron en camello guiados por una estrella hasta el niño Jesús para llevarle tres regalos: oro, incienso y mirra. Por eso los niños reciben los regalos ese día y en los belenes. Van acercando las figuras de los reyes al portal. Ok, muy bien. Al portal sería la, la the port, the, the door. ¿Qué? al portal uh -huh. ya yeah, portal gate okay, gate ok portal is the gate so they are getting closer the figures of the kings next to the gate close to the gate el día 5 por la tarde en toda españa se celebra la llegada de los reyes en unos sitios llegan por mar en otros en tren o en caballo este año en madrid llegan en paracaídas <laughs> wow paracaídas ok so this is where you looking for ah uh, sir So today, this year in Madrid, they are arriving parachutes. Interesting. Los niños esperan, mirando al cielo, a la avioneta sobre el parque de la Casa de Campo 11. Los reyes se lanzan de la avioneta en paracaídas multicolores, entre los aplausos de los niños. Melkor y Gaspar van vestidos como reyes medievales, con túnicas doradas, coronas y capas de terciopelo rojo. Baltasar es el rey negro y va vestido de sultán, con babuchas y turbante. Ok, muy, muy interesante, definitivamente. Ok. Cuando llegan al suelo, les esperan las carrozas. Comienza la calalgata, un desfile que pasea por las calles principales. Miles de personas se disfrazan y acompañan a los reyes, que van tirando caramelos a los espectadores. Ok, interesante, definitivamente, sir. Yeah, this sounds very fun. Esta noche, los niños se acuestan temprano. Junto a los zapatos, dejan agua y paja para los camellos y dulce licor para los reyes. Ok, interesante. A las 5 de la mañana, me despiertan las voces de los niños de la casa, que no pueden esperar para ver los regalos. Ok, muy bien. Hmm, muy, muy interesante, definitivamente. Ok, and then we had the last part. Con los regalos de los Reyes Magos, se acaban las fiestas. Los niños vuelven al colegio. Y yo vuelvo a mi trabajo. Con el nuevo año, el calendario de fiestas empieza otra vez. Me, da mucho, me queda mucho que ver y mucho que escribir en este país de fiestas y tradiciones fascinantes. Ok, wow, and we are done. Nice. La fiesta de los Reyes Magos. En Francia, una tradición con torta, con crema, con mazapán y dentro de una figura de cerámica. Si tú tienes esta figura, tú serás el rey o la reina durante el día. Antes usaron frijoles. Ok, wow, uh, I think that I wouldn't like that stare because I think I will eat the ceramic figure by mistake, because I, I was like eating very fast and like, gobbling up all the food. So I think I will not like that because I will eat the figure. I will eat the ceramic figure. It will be really bad. <laughs> sería muy malo. I will bite the head off of the figure, probably. Hmm, interesante. But yeah, muy, muy interesante eso de que si tú tienes esta figura, tú serás el rey o la reina durante el día. Wow, excelente. Wow. Antes usaron frijoles. Muy bien. All right, so yeah, guys, so let's see what else we can find here.
0: What happened? Oh, yeah, here we have just a little glossary. Okay.
1: Okay. And here we have a glossary. Tenemos víspera, Eve, el día anterior a otro, el día anterior a otro. Reyes magos, the three wise men. Okay, los tres sabios que según la tradición visitaron al niño Jesús en Belén. Establo, stable, lugar cubierto donde se guardan los animales. Según la tradición, la noche que nació Jesús, nadie quiso alojar a San José y a la Virgen, que solo pudieron refugiarse en un establo. Pesebre, cajón o depósito donde se les pone la comida a los animales. La tradición dice que al nacer Jesús, como no tenían cuna, durmió en un pesebre. Right. So, pesebre, it's uh, the place where you put the food to the animals. But since he didn't have a cuna, uh, they, he actually slept in a pesebre. Okay. Pesebre, right. Okay. Again, pesebre, it's a um, manger. Yeah, man manger. Pesebre. Yeah, The Manger. Muy bien. Pesebre. Muy bien. Eh, luego tenemos villancicos. So, The Christmas Carols. Canciones que se cantan en Navidad. Muy bien. Yeah. Next week, I'm gonna sing some karaoke. I'm gonna sing some uh, Christmas Carols with all you guys. Uh, because I promised you that I will sing Christmas Carols with you. Okay. So, we're going to do this uh, karaoke, uh, Christmas carol uh stream. Definitely. Ok, villancicos, prepárense chicos, prepare yourself. <laughs> Then we have zambomba y pandereta. So these are instrumentos musicales utilizados en la fiesta de Navidad para acompañar a los villancicos. So they are musical instruments used in, uh, in Christmas to accompany the Christmas carols. Uh, zambomba y pandereta. Then we have sobremesa. So there will be tiempo que viene después de una comida en la que nos, en los que han comido juntos y siguen reunidos. So time that comes after the food uh, in the table and the ones who have already eaten, they are still together. They decided to talk a little bit. Okay, sobre mesa. Ípica. Deporte que consiste en montar a caballo, So horseback riding. Ípica. In Spain. Okay. Puerta del Sol. Plaza situada en el centro de Madrid que se considera tradicionalmente el centro geográfico de España. Estar abarrotada de gente. Abarrotada means it's crowded of people. Estar totalmente llena de personas, o so abarrotada. Packed, packed, packed or crowded, okay, so abarrotada. Packed or crowded. Okay, muy bien, perfecto. So, estar totalmente llena de gente, so be completely full of people. Casa de Campo, nombre de uno de los parques madrileños más populares. O so, countryside house, something like that, okay? Uh, country house, or something like that. So, that's the name of one of the uh, uh, Madrid uh, parks uh, most, that are most popular, okay? So, madrileños, madrileños are the people from Madrid, okay? So, you can find this park in Madrid, okay? Muy bien. Babucha, zapatilla utilizada por los árabes. So babucha is basically uh, shoes, the shoes that uh, Arabic people use. Okay, babucha. And then we have turbante, tela negra que se enrolla en la cabeza, también utilizada por los árabes. So un turbante es este, eh, that thing that you put in your head that you usually see in, um, in some movies. Okay, so turbante. Yeah, uh, turbante is basically turban, okay? Turbante, turban. So, muy, muy interesante, definitivamente. Muy, muy interesante. Okay, perfecto. Tela larga que se enrolla en la cabeza, también utilizada por los árabes. Okay, excelente. Manger significa to eat en uh, francés. Really? Oh, that's so weird, Esther. Uh, But yeah, manger basically it's English. The English version of pesebre. Yeah, and actually, that's a thing. That's a thing, Esther. Uh, Uh, it was a place not for babies. It was a place for the animals to eat. So, of course, manger is the place to eat. That's literally what it means in French, I believe, the place to eat. So, yeah, pesebre is the place where the, or the manger or the, I don't know how you pronounce it in French, manger, I don't know. Uh, basically means the place to eat for the animals. Okay? Muy bien. All right, um, probably we still have uh, about fifteen more minutes, so we are going to finish with the next page. Okay, a ver si has entendido. Let's see if you have understood. ¿La Navidad es una? What is a Christmas? ¿Qué es la Navidad, Esther? We are going to try answering this uh, with the best of our abilities. ¿Qué es la Navidad? una fiesta religiosa, ok, perfecto, una fiesta religiosa, eh, toda la familia se reúne. How would you answer this? Toda la familia se reúne, where, when or what? Para celebrar con Juntos, ok, para celebrar juntos, ok, understood, para celebrar juntos, ok, correcto, muy bien, el 24 de diciembre es, ¿cómo se llama esta fecha, 24 de diciembre? Sorry, guys, I was muted. I don't know why. Sorry. No puede escuchar lo que dice Manuel. Yeah, sorry about that. I was muted for some a second. Sorry about that, Esther. So, yeah, uh, I was saying, yeah, celebrar juntos. That front se reúne para celebrar juntos y el 24 de diciembre es Nochebuena, Holy Night, correcto. Uh, I hope you can hear me now, Esther. Sorry about that. So, yeah, we can call it Nochebuena, Holy Night, o Víspera Navidad, so Christmas Eve. You could call it like that as well. Okay, muy bien. Okay, sí, sí. Los niños montan qué? ¿Qué, ni ¿Qué montan los niños? They are not talking about riding horses yet. Uh, as they are they are talking about assembling. Los niños montan qué? ¿Qué montan? What do they assemble?
0: No, 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 Nayera. It's wrong.
1: Nope. So, Nayera, uh, we were saying that uh, this weird word, I know it sounds weird. We will never say montar in Latin America for this because it's not montar a caballo. They're not talking about riding a horse. Montar, it means to ride a horse or to assemble the belen. As they assemble the belen, montan el belen, so they assemble, they put together all the characters and they assemble the little belen, right? So, which is kind of like some decoration from Christmas, right? So, when they, you say montar, they should actually use another word. Uh, they should use something like, how do you say assemble? Like another word for assemble. Ensamblar. Podemos decir ensamblar? Or oh, armar. Yeah, we could say armar. So, los niños arman el Belén. Yeah. In Latin America, here we say los niños arman el Belén. That's what we say in Latin America. So, you should not use montar because it, it, it gets too confusing. Even myself, as of you're talking about ch children riding horses. Uh, because montar usually used to ride horses. But bit, apparently in Spain, they usually use it to construct, to build. So arman los niños arman el Belén. That's what it means, Nayera. Not the the horse. Okay, they don't ride a horse on this on Christmas. Okay. Uh, las figuras que componen el Belén son Esther. Puedes decirnos cuáles son las figuras que componen el Belén. What are the figures that they that the Belén is composed of? María, José, Niño Jesús, partosillos, animales. Correcto. Sí, sí. Perfecto. Te doy una a más. Absolutely perfect. Great job. Yeah, that's perfect. Okay, good. Then we have completa los cuadros. Okay. Eh, según el texto. So, para la cena de Navidad, ¿qué se come, Esther? What do you usually eat for Christmas uh, dinner? Para la cena de Navidad, ¿qué se come? Nayera, ¿qué se come en tu país este, para Navidad? What do you guys usually have for Christmas, uh, Nayera? Para la cena de Navidad, ¿qué se come? ¿Qué se come, chicos, para hacer de Navidad? Por ejemplo, oh, bueno, aquí tenemos Esther. En mi país, según el texto in tu país. Pongámoslo in tu país. Let's say in your countries there.
0: Let's see what the text says about that.
1: Yeah, so according to the text, they eat of uh, seafood, mariscos, pescados, Fish, uh, carne, meat, y de postros, turrón, manzapán uh, y mantecados. Los dulces típicos navideños. So, yeah, they eat a lot of things in the text, which, by the way, we don't eat any of these in El Salvador. In El Salvador, we eat something completely different. We eat turkey and pork. Turkey and pork, those are the only things that we eat for Christmas. Pork, turkey, and pork. We don't eat mariscos, we don't eat pescados, and we don't eat carne. I mean, pork, meat, yeah, but... Uh, So, pork and turkey, those are the two things that we eat during Christmas uh, dinner uh, in El Salvador, okay? Very interesting. So, what do you eat for the Christmas dinner in your country state In tu país? En mi país se come pato, ganso, pavo, pescado, ensalada francesa, guisantes, zanahorias, manzana, mayonesa, papas. Wow. Sopa de pescado. Okay, Wow. Sí comen varias cosas. Yeah. Pato, ganso, pavo. Yeah. I could see that being served here. We, yeah, I guess the pato, the duck. Yeah, maybe it's hard to get a pato, get some uh, duck. Um, But if we could get it, I guess that we could make it. Sure. Why not? Pescado, like I said, we don't eat pescado here. Encelada francesa, so we don't, definitely we don't have that of French salad. Uh, but it does sound delicious. Okay, muchas gracias por decirme cómo es. Thank you very much for telling me now what the ingredients are. Sopa de pescado, yeah, we don't drink sopa de pescado. so Soy su musulmana, no celebra Navidad, pero pienso que los cristianos comen carne. No estoy muy segura. Okay, yeah, that's perfectly fine. Thank you very much, Nadiera, for uh, your input about that. Yeah, so comen carne. Okay, perfecto, muy bien. Ok, excelente. Uh, vamos a ver. Uh, después de cenar qué se hace. What do you guys uh, do after uh, dinner? ¿Qué hacen después de cenar? Y hay un postre típico, bagley con semillas de amapola o con nueces o con castañas. Ok, muy bien, excelente. Y aquí en el Salvador we have panetones. Yeah, this is the, uh, the Christmas, um, the Christmas dessert, okay? El panetone. Mmm, I want some right now. So this is the panetone. uh, is the main dessert eh, for Christmas in El Salvador. So apparently this is a Italian this uh, Italian bread. Okay, so this is a Italian postre. Un postre italiano. Hacen la sobremesa, bailan, etc. Okay, sí, sí, definitivamente. Después de cenar, miramos una peli en la tele, usualmente un DVD que hemos recibido. Okay, perfecto, muy bien. All right, yeah, it looks great. Un panetón. Okay, muy bien. Sí, muy interesante, Esther, definitivamente. Wow, después de la cena, miran una película en la tele, usualmente un DVD que hemos recibido. Sí, panetone viene de Italia. Ok, muy bien, excelente. Ah, sí, comemos panetones salvadoreño también. Uh -huh. eh, ¿Qué se hace en El Salvador después de cenar? Pues usualmente cenamos. Eh, bueno, sí, como dicen ayer, hacen la sobremesa, bailan, ponen música... Y reventamos cohetes, reventamos cohetes o encendemos fuegos artificiales. So we light up fireworks. Um, when I was a kid, I would, every year during Christmas with my father and my, little, my younger brother, we will light up fireworks, okay? Reventamos cohetes por Navidad, definitivamente. Antes de cena, nos damos los regalitos. Okay, really, you give yourself, uh, when do you... When do you celebrate Christmas there? Do you celebrate the 25th, like Christmas Day, or do you celebrate the 24th? Because here in El Salvador, we don't celebrate Christmas on Christmas Day. We celebrate Christmas Eve. And then at 12, at midnight, when, it's, uh, when it has become Christmas Day, we give our gifts or we eat at that time. And then at like 1 a.m., we give uh, each other the gifts. So we first have the dinner and then we give the gifts at midnight in the uh, Christmas Day, the 25th. The 25th. En Colombia, los niños tienen que esperar hasta medianoche para tener regalos. Correcto, Ya, yeah. Just like in El Salvador. Just like in El Salvador, definitivamente is Just like it. Okay, muy bien. En mi país, 24 de diciembre. Okay, yeah, sure. Yeah, so the same thing as in my country. The same thing as El Salvador, right. So el 24, el 24 de diciembre. Correcto. ya yeah. the 24th. Muy bien. Interesante. Yeah. Uh, so here we are very similar like in Colombia. Kids have to wait until midnight to get the gift. You first eat, you wait until 12 and then you can uh, get the gift. Uh -huh. Muy bien, perfecto. Y bueno, tenemos en el texto ¿Qué pasa el día 28 de diciembre en España? Esther, ¿Qué pasa el día 28 de diciembre en España? Nos damos regalos tipo 5 de la tarde. Ok, wow. Sí, sí, yeah, that's very, very early. It's muy, muy temprano, yeah. Uh, I wish that when I was a kid, I I could get the gift at 5 p.m. <laughs> that way, we don't have to wait until midnight. <laughs> yeah, very, very interesting. Muy, muy interesante, definitivamente.
0: Sí, sí, okay, perfecto, muy bien.
1: Okay, excelente. So, ¿qué le ha pasado a Amy Randall? No, no me acuerdo, Esther. Who was Amy Randall? I don't remember.
0: What did I mention about Amy Randall? It's around here.
1: Yeah, Santos Inocente, right? So Santos Inocentes is the 28th, that's in sir. En Egipto hay denominaciones que celebran en 25 de diciembre y otros en 7 de enero. Okay, wow, interesante. Yeah, very, very interesting, Nayera. Thank you very much for letting us know. Um, What happened with that, Amy? I don't remember. Um, Esther, do you remember? I, I, I remember that she was mentioned, Amy Randall, but, um, what happened to her? I don't remember, to be honest. No tengo ni idea. Okay, let's look for that. Amy, 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 where are you, Amy? Donde estás, Amy?
0: remember her name, but I remember what she did.
1: Oh, aquí está. Amy Randall es testigo de la insólita llegada de los Reyes Magos, que pone punto final a la Navidad Española, okay? So, Amy Randall is a witness of the insólita. What is insólita llegada? Yeah, that's the word. So, it was at the very beginning. <laughs> beginning. That's what we didn't remember. So, insólita. Insolita means unusual, okay? Inus unusual. Uh insolita means uh, un unusual. Okay, means unusual. Uh it also means extraordinary. Extraordinary. Unusual. So that's insolita. So emmy Randall is a witness of the Extraordinary or unusual uh, arrival of the Reyes Magos, the three wise kings, of the three wise men, that uh, put that gives a final period of uh, to the Spanish um, Christmas. Okay, so she witnesses the arrival of the three wise men. That's what happens, okay? That, that's what the, <laughs> the question is about. So it was the very first, a very first part of it, okay? And to pay something he well, yeah, probably, yeah, we already discussed this. So yeah, uh, we don't have the 28th of December. Here, the 28th of December is not uh, as far as I know. Dia de los Inocentes, El Salvador. So apparently that yeah, that 28th of December, Dia de los Santos Inocentes. Uh so it's the same day in uh El Salvador, definitely. Uh, but we don't make jokes, we don't do anything like we don't celebrate this. Actually, even though it's uh Dia Los Santos Inocentes, the 28th of December? We don't really celebrate. I have never heard of people celebrating this in El Salvador. Or at least I, I have never celebrated myself or my family. So I, I don't think we, it's the same. It's muy diferente. What about your country is there? Do they celebrate this, the uh, 28th of December, Dia Los Santos Inocentes? Because in my country, they do not. Yeah, son los bebés que mató Herodes. Right, exactly, yeah. So, the holy innocent, right, so the day of the holy innocent, the day where when Herodes uh, killed all the babies, right, exactly. Correcto, Esther, definitivamente. Ok, ¿cuáles estas informaciones eh, son correctas? Aquí se celebran, pero no hay broma. Yeah, yeah probably something like, they kind of like celebrate it, but there are no, no jokes, there are no uh, bromas. There are no bromas, definitivamente. Okay, uh, I'm glad because I, I don't really like these jokes. Sometimes it could be really bad, the jokes. These uh, pranks, yeah, bromas, pranks. There are no pranks, I believe. Bromas, pranks. Okay, perfecto, muy bien. All right, and let's look at the three last uh, statements to finish this stream. Let's look at the three last informations, and let's see which one is correct. La Noche Vieja se celebra el 31 de diciembre. ¿Es esto correcto o falso? ¿Correcto o incorrecto, Esther? ¿Verdadero o falso? Yeah, true or false. ¿Verdadero o falso? ¡Correcto! ¡Sí, sí! ¡Yes! ¡Perfecto! ¿Qué tal la número dos? Los españoles después de cenar se comen las uvas. Actually, I have no idea. No tengo idea. No tengo idea, Esther. Vamos a ver. Uvas, uvas, uvas. Vamos a ver qué tenemos aquí las uvas. Ok, aquí están hablando de otra cosa. Ok, aquí dice, eh, después corremos para llegar a la Plaza de la Puerta del Sol, que estaba rotada de gente. Todos llevamos una bolsita con 12 uvas, las famosas uvas de la suerte, otros elementos típicos de la Navidad Española. En la Puerta del Sol cantamos y bailamos rodeados de miles de personas. Miramos de vez en cuando el reloj de la torre, esperando el momento en que las campanadas anuncian el fin de año. Cuando Carmen, Carmen me recuerda, ¿qué debo hacer con las uvas? Cuando suenan las campanas, debo, debes comerte un grano al mismo tiempo que escuche cada campanada. Si puedes comerte las 12, tendrás suerte durante el año que acaba de empezar. Hmm. Ok. Perfecto.
0: Entonces, vamos a ver.
1: Here you go. Ok. ¿So los españoles después de enseñarse comen las uvas? No. Correcto. Después de medianoche. Right. Well, um. Yeah, I didn't understand this one is there because here in my country usually you can eat at night before midnight, or some people even eat especially at midnight. So it, it will make sense that they eat the, the 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 grapes las uvas after dinner. So it will make sense, but this doesn't say. According to the text, it doesn't say. So since most people eat before midnight, you will say that no, it's antes de cenar before it. uh oh no. I mean, it could be. It could be. To be honest, como, Yeah, definitely. Yeah, exactly there. Yeah, I completely understand. But uh, I mean, it could be technically correct. Like the text doesn't say. The text doesn't say. But technically, that's what we will do in El Salvador. But yeah, it it could be false or it could be true depending if you're talking about the text or not. In la puerta de reloja de la, la puerta del sol, hay un reloj. Sure. Yeah. So there's a big clock in La Puerta del Reloj where people can see when it's finally um, midnight and they can finally eat the doce uvas, definitivamente. Right. Okay, perfecto. All right. So we finished the first chapter of this book. Yay. Awesome, guys. You did really great. Perfect. You are amazing. Thank you very much for staying up to here. And thank you very much, Esther, for helping me with the questions. Uh, I hope that you enjoyed it. Uh, <laughs> answering them. And yeah, you got everything right. Great job. I give you an A plus for your performance perfect. today. Great job. Yeah, that was perfect, Esther. Thank you very much for your article. It was pretty great. Uh, you have improved so much your Spanish, so I'm so proud of you. And thank you very much as well for, uh, yeah, for sending me this PDF of this uh, book, that this scan book. And... Because of you, now we could have we could read it together these days. So thank you very much, Esther. Muchísimas gracias por tu ayuda. Muchísimas gracias por eh, haber escaneado este libro y mandármelo. Yeah, thank you very much, Esther. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Yes, thank you very much, Esther. I really appreciate it. Okay, perfecto. Bueno, chicos, creo que hasta aquí sería el stream de hoy. Uh, I'm probably going to be streaming later, but uh, yeah, for now, I think I'm going to go eat my my lunch. Uh, it's uh, almost 3 p.m. here, so it's time for my lunch. Then I, have, uh, I will probably do one stream. I will see if I, if I have time. If I have time, I will probably do one more stream before a class that I have at 5. And then I'll probably have another stream like at 10 p.m. or something like that. We will see. Okay. But uh, for now, this will be um, the end of this stream. Thank you very much, guys, for being here, for having stayed here for one hour and 40 minutes. And it was great. I loved it. I loved reading about, uh, learning about, um, All this um, what was talking about before? Yes, for all, who say that? Oh yeah, the the independences of the Latin American countries. I love learning about that. I love learning about the article that Esther did, and of course, I love learning about these the stories. Uh, all this, uh, information about Christmas in Spain. It's really great. Thank you very much, Esther, again for the book. When provechí, when finda. Sí, sí. Muchas gracias, Esther. Eh, bueno, si, eh, que tengas un excelente fin de semana. Muchas gracias. Este, espero que tú también tengas un buen provecho para todas las cenas, eh, desayunos de mañana y todas las comidas. Eh, y gracias por todo. Y pues espero que hayas disfrutado mucho de esta ocasión, de este stream, definitivamente. ¿Ok? Cuídate mucho, Esther. Entonces, eh, nos vemos. Hasta la próxima. See you next time, ¿ok? Bye, bye. Take care. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Cuídense mucho, chicos. Que tengan un fin de semana excelente. And if you're gonna watch me in about two hours, I believe I'm gonna see if I, if I'm available, I will do another stream in two hours. Or if not, I will be available until 12 p.m. So because I got a very long workshop to come. Um, actually, it's a class that I will receive for voice acting from 5 to 9 a.m. p.m. So four hours long. So I'm gonna be busy today. But yeah, I hope that you enjoyed it today and see you guys next time. Lo veo hasta la próxima. Chao, chao, bye, bye. Cuídense mucho. Hasta la próxima y sí, cuídate
0: tú también, Esther. Bye, bye.